0: Bem-vindas ao podcast Somos Sementes, um podcast do Coletivo Feminista Sementes. Aqui nós discutimos a temática de gênero, feminismos, sociedade e meio ambiente. Olá pessoal, eu sou a Marina e esse é mais um episódio do podcast do Coletivo Feminista Sementes. Estão aqui comigo hoje as queridas companheiras Nahara.
1: Oi pessoal.
0: Andressa. Oi pessoal, tudo bem? E a Mariana.
2: Oi gente, tudo bem com vocês?
0: Desde 2016, com o golpe que derrubou a presidenta Dilma e a imposição de uma agenda político-econômica radicalmente neoliberal, a gente passa no Brasil por um período de desmonte de políticas públicas que tem prejudicado muito a população mais pobre, as mulheres e a classe trabalhadora como um todo. A imposição de um teto de gastos para os serviços públicos, reduzindo o investimento em saúde e educação, por exemplo, prejudica milhões de brasileiros. A reforma trabalhista, que veio com a justificativa de criar empregos, não só deixou de cumprir essa promessa, como ainda precarizou ainda mais o trabalho ao reduzir direitos trabalhistas a própria condução da situação de pandemia e da economia nesse período que a gente está vivendo, com a concessão de um auxílio emergencial com valor baixo e que não alcançou toda a população que precisaria receber esse auxílio, a ausência de uma política séria de isolamento social que leva à morte pessoas e levou já a mais de 120 mil mortes, tudo isso foi sob justificativa de que a economia precisaria ser priorizada, como se tivesse essa falsa dicotomia entre a vida e a economia. No fim, não se salvaram vidas e não se salvou a economia. A gente viu uma queda de quase 10% do PIB no último trimestre desse ano. A partir disso, a gente tem uma dimensão do quanto é importante discutir, se envolver na política, se engajar em movimentos sociais e em coletivos e exercer esse direito de cidadania, que é o voto. Em novembro desse ano, teremos eleições municipais em todo o Brasil.
1: Isso significa exercer nosso direito de voto para escolhermos nossos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. A eleição no âmbito das cidades é importante porque é nas cidades que temos maior proximidade com as políticas públicas implementadas e com os políticos. Além disso, as políticas municipais também têm um impacto nas políticas estaduais e nacionais.
3: Para a nossa conversa de hoje, a gente convidou a Mariana Conte. É, ela é pré-candidata vereadora pelo PSOL, quarta vereadora mais votada em 2016 e a mulher mais votada na história de Campinas. A Mariana é socióloga e mestre em Sociologia pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, além de ser feminista e ativista do movimento em defesa da diversidade sexual e em defesa também dos direitos humanos. Seja muito bem-vinda, Mariana.
4: Oi, eu agradeço Mariana, Nahara, Andressa, Marina pelo convite, Parabenizo o Coletivo Sementes por fazer esse podcast e estamos aí para conversar.
2: Mariana, para a gente começar nosso, nosso bate-papo de hoje, nós gostaríamos de conversar um pouquinho sobre esse momento de pandemia da Covid-19 que estamos vivendo no Brasil, né? Já tem alguns meses aí que nós estamos é, em, na, nessa tentativa de é, isolamento social, né? Então, isolamento versus economia, vida versus economia, né? E a gente está vivendo esse, esse, esses impactos diretamente na nossa vida cotidiana, né? E as eleições municipais também vão passar por esse momento de pandemia, né? Alguns dos primeiros impactos a gente já pôde perceber, né? Como, por exemplo, o adiamento da data da realização das eleições e as campanhas eleitorais que terão que se, se reorganizar no formato virtual. Além desses, é, desses impactos que a gente já está sentindo, uma pesquisa recente do IBOP divulgou que quase 60% dos brasileiros acreditam que essas eleições também serão impactadas pelas políticas de enfrentamento ou não ao coronavírus, né, adotadas por prefeitos e é, diante das propostas dos atuais candidatos. Em Campinas, o atual prefeito Jonas Donizete tem sido muito criticado né, pela abertura precoce do comércio, e agora das escolas municipais também, né? em meio a um número aí tão alto de contaminação e de mortes pelo vírus na cidade de Campinas. Como você avalia as iniciativas do atual prefeito e como você acha que as eleições municipais serão impactadas? Bom, o prefeito Jonas Donizete ele já vinha de um histórico,
4: de uma popularidade baixíssima, é, eu sou vereadora e vereadora de oposição, porque eu discordo radicalmente do projeto de cidade que vem, vinha sendo implementado pelo prefeito Jonas Donizete, não apenas no, no, nesse segundo mandato, mas desde o primeiro mandato, né, então privatização, desmonte dos serviços públicos, teve um escândalo de corrupção no Hospital Ouro Verde, que foi fruto... É, de uma, uma política que o prefeito conduziu de permitir a entrada das organizações sociais para administrar as políticas de saúde. O prefeito tinha sido condenado na justiça por conta do, do, do cabidão de empregos, né? quer dizer, a nomeação de cargos comissionados irregulares que não fazem função técnica, função... É, de orientação técnica da prefeitura. Então, tudo isso já é esse contexto de pandemia. Ele aparece já num contexto de, de falta de legitimidade, de uma grave crise dos serviços públicos de Campinas. Campinas tem um histórico de ter serviços públicos de referência na área da saúde, na área da educação. E a gente estava tá, tá, vendo, né, sentindo e lutando contra o desmonte desses serviços, né, sendo a prefeitura Jonas Donizete, assim, uma, uma, um, um implementador desse desmonte e desse processo de privatização. Quando vem a pandemia, é, o prefeito Jonas Donizete, num primeiro momento, ele faz um movimento de descolar do, do, pre, do presidente Jair Bolsonaro, né, quer dizer, ele acaba adotando uma linha mais de defesa do isolamento social, é uma preocupação com relação à saúde, nesse sentido, de se descolando, de se diferenciando do, do governo federal. Isso é importante, porque afinal, né, a gente, a gente vê aí que a política do, do governo federal foi desastrosa, não salvou nem a economia, nem a saúde, a gente está chegando aí, né, mais de 120 mil pessoas que perderam suas vidas, né, então, isso, no primeiro momento, é importante. Mas o que, né, o que eu, eu acho que, desde o início, essa medida que o prefeito Jonas Ana tomou já tinha contradições, né? eram medidas contraditórias. Então, ele, ele prontamente né, fez, suspendeu as aulas presenciais nas escolas municipais e nas escolas privadas aqui de Campinas, mas, por exemplo, não agiu no sentido de, é, de manter a merenda escolar para as crianças que não estavam indo para a escola, e a gente sabe que merenda escolar é fundamental, né? Muita gente, muitas crianças têm a principal refeição ou a refeição mais importante na escola. É, ele ficou com uma promessa de que entregaria cestas básicas, cestas básicas, mas nunca em número suficiente. A gente viu várias escolas fazendo arrecadações por si mesmo, né? Para conseguir suprir isso. É, então, assim, a gente via que teve demissão, demissão de estagiários da prefeitura, demissão de funcionários, de terceirizados. Então, ao, me ao mesmo tempo que tinha esse discurso de defesa do isolamento social, a gente via políticas contraditórias que, na prática, não permitiam que as pessoas fizessem isolamento social. Né? Então, na verdade, as medidas que foram tomadas só permitiam isolamento social num setor da população que é o setor da população que tem algum direito, funcionários públicos, né, que tem alguma, algum respaldo. A população mais pobre ficou completamente, enfim, né, é, refém é, dessa, dessa situação triste e dramática que a gente está vivendo. Só que aí é, a, o prefeito Jonas Donizete, e aí essa é a minha principal crítica, ele começa a ceder as pressões que são pressões que vinham principalmente dos setores, dos setores econômicos. Então, pressão do comércio, do grande comércio, pressão dos setores privados. Então, ele começou a fazer muito, muito precocemente finalizações de abertura do, do comércio em cozinas, né? E, 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 assim, gente, eu, eu fico impressionada porque, assim, coincide exatamente com os feriados. Então, a primeira anúncio de que iria flexibilizar foi na época do, do, do Dia das Mães. Aí ele não tinha condições, ele adiou, mas flexibilizou perto do Dia dos Namorados, no Dia dos Pais. Então a gente via que tinha o sentido de, de atender ao comércio, né, de fazer uma sinalização para o comércio nessa abertura. E agora, né, a gente dentro dessa política do próprio governador João Dória das fases é, vermelha, laranja, amarela a gente tem aqui em Campinas ainda estão acontecendo mortes ainda está acontecendo contaminação mas a gente tem abertura do comércio abertura de academias, abertura de cinemas ou seja, né, uma situação dramática e ele, e ele já anunciou que a partir de outubro retorna as aulas presenciais, o que coloca é, professores educadores, crianças, numa situação de risco né? nas cidades em que isso aconteceu por exemplo Manaus 15 dias, foram 342 professores, professores e professoras contaminados, né, então eu avalio, assim, como contraditória no início e depois, ao longo do tempo, desastroso, porque isso não protege a economia e também não está não, não protegendo vidas, né?
0: De fato, né, Mariana? Como você disse, mais uma vez a gente observa um descaso com a sobrevivência da população mais pobre, né? E só veio confirmar que esse governo não está aí para essa população mesmo, né? Você está como candidata vereadora nessas eleições que vão acontecer em novembro, né? E tudo indica que em 2021 a gente ainda vai estar sofrendo com essa crise do coronavírus, tanto pela falta de uma vacina que tenha conseguido chegar a todas as pessoas, como pelo, pelo desemprego mesmo de milhares de pessoas, por exemplo, né? É, como vereadora, você tem propostas para o enfrentamento da crise? Quais seriam as propostas?
4: É, com certeza, assim, em 2021, quando a gente olha para frente, é meio, é, uma, é um grande ponto de interrogação, né? Que fica na nossa cabeça, porque é meio, a gente não sabe muito bem como vai ser, né? Qual é o fim dessa crise sanitária, porque não basta apenas ter a vacina, é necessário que essa vacina chegue para a população e consiga fazer uma imunização da população, e nesse sentido, de novo, o presidente Bolsonaro dificulta e boicota, né então, ele, ao invés de, do presidente se manifestar dizendo que é importante que as pessoas se vacinem, ele vai, ele vai para a mídia e fala que ninguém é obrigado a tomar vacina, ou seja, é uma irresponsabilidade assim, gigantesca. É, eu acho que que o maior, maior obstáculo para a gente superar a crise do coronavírus, é o presidente Jair Bolsonaro, é, e os efeitos sociais e econômicos que a gente já está vivenciando, né? quer dizer, alta do preço dos alimentos, alta da cesta básica, congelamento do salário mínimo, um achatamento na renda das famílias, desemprego e todas as consequências disso, né? Aumento da violência, da violência doméstica, da violência contra crianças. É, a gente está tendo um, uma avalanche de, de desmonte, retirada de direitos. Então tudo isso com certeza assim vai coloca um cenário bem desafiador para o futuro. Eu, assim, tenho feito não apenas né, propostas futuras, mas eu já tenho apresentado propostas e, e, na verdade, eu tenho uma concepção de que, nesse momento, o que a gente precisa dar prioridade é para a economia popular, porque quando fala economia, parece que está falando de todo mundo, né, como se todo mundo fosse igualmente afetado pela crise econômica do coronavírus, e a gente sabe que não é assim. A Oxfam Brasil divulgou um relatório mostrando que os 42 bilionários brasileiros ganharam durante a pandemia mais de 180 mil, bilhões, né? tiveram uma elevação da sua fortuna em mais de 180 bilhões de reais. Então, assim, para muita gente, quer dizer, ou para alguns poucos, o, a crise do coronavírus não é uma crise, é uma oportunidade. Então, a gente está vendo que tem alguns setores que estão ganhando e ampliando o patrimônio durante esse momento, né? E, e a gente está vendo um aprofundamento da desigualdade social, que já é uma marca da nossa história, da história do Brasil, que em, de tempos em tempos se agrava ou se, ou se reflui, né? Quer dizer, em alguns momentos essa desigualdade se agrava, em outros momentos ela se ameniza, mas é uma constante na nossa história. Então, eu acredito que Nesse momento, é hora da gente priorizar a economia popular. Então, tenho feito propostas nesse sentido. Eu apresentei um projeto pra, pra se, que se constituísse em Campinas uma renda básica municipal. E é importante porque, é, na minha proposta, seria um complemento ao auxílio emergencial, como foi bem dito é, na pergunta que antecedeu, né quer dizer, o auxílio emergencial... Ele, ele ele era um valor que, que é, um, é, um, é um auxílio importante mas que não chegou para todo mundo que precisa e é um valor a quem do necessário 600 reais é aquém do necessário né com, com, como com 600 reais você paga compra a cesta básica paga aluguel paga as contas é muito difícil para uma família viver apenas com 600 reais e o presidente agora quer encolher né quer diminuir ainda mais né para 300 reais mas a, a proposta que eu fiz foi essa complementação, e Campinas, ela foi pioneira, em 1999 teve um, um Campinas inaugurou um programa de renda básica municipal, foi pioneira no Brasil sobre programas desse tipo é, de caráter municipal, o que eu tenho dito é que é, existe possibilidade, cabe no orçamento da cidade, se a economia popular for priorizada, e o que a gente vê não é isso, né? Então, eu tenho feito uma série de denúncias, porque o papel da, da, do vereador, da vereadora, eu vou falar no feminino, tá, gente? Vou falar vereadora no feminino. É, o papel da vereadora. Porque às vezes a gente fica falando é vereador, mas né, eu acho que, que é, é importante a gente valorizar aí o feminino. Né? É, mas o papel da vereadora é não apenas apresentar propostas, mas é, é, medidas, projetos de lei, mas é também fiscalizar o executivo. E eu tenho apresentado e tenho feito muitas críticas à gestão do orçamento na cidade, que talvez seja uma das questões mais importantes. Está, está na raiz de boa parte das políticas na cidade. Então, quando a gente vê, por exemplo, os 100 maiores devedores de Campinas devem mais de 4 bilhões de reais para a prefeitura. Né? Sem CNPJ, sem CPFs. Né? Quer dizer, e para você chegar a dever 4 bilhões de reais, não é a dona de casa que deve isso. Né? São grandes... É, a maior parte é a IPTU, então são grandes empresas, são grandes, grandes galpões que não pagam seus impostos, não pagam aquilo que é devido para a prefeitura. E isso teve um salto na gestão Jonas Donizete. É, a gente vê que, que, que a, o Jonas Donizete tem feito refinanciamento de dívidas e, e, e o discurso oficial da prefeitura é para ajudar a dona de casa a pagar a IPTU, mas os maiores benefícios são para dívidas milionárias dívidas acima de um milhão de reais. Então, está tendo sistematicamente um incentivo para os grandes devedores não pagarem seus impostos. Se a gente for pensar que a previsão orçamentária para 2021 é de 6 bilhões, 4 bilhões é um montante razoável, que poderia ser investido no projeto de renda básica, que poderia ser investido é, em melhorias do sistema de saúde, de educação. Também tem acontecido e eu tenho questionado isso, renúncias fiscais, que são autorizações que a prefeitura, com o aval da Câmara, dá para determinados setores não pagarem imposto. Então, por exemplo, teve uma renúncia fiscal é, aqui em Campinas para empresas que fabricam painéis fotovoltaicos, que, na época, eu questionei, falei, ó, oh, gente, isso aqui só tem, é, apesar de estar no genérico, isso aqui tem está mirado para a BioID. A BioID é uma empresa multinacional chinesa que se instalou em Campinas é, e, a, e os critérios que estavam colocados naquele projeto de lei eram para a BioID. A BioID é a única empresa que se enquadra naqueles critérios, né? E, e em 2021 a previsão é que a gente deixe, deixe de arrecadar 33 milhões de reais com, por conta dessa renúncia fiscal. Mas aí, aí o argumento é isso vai gerar emprego. Mas, para dar a renúncia fiscal para, para a BioID, a prefeitura aumentou a IPTU da cidade como um todo. E quanto desemprego não gera o aumento de IPTU da cidade como um todo? Pensando que os maiores empregadores são o pequeno comércio, porque o, o, o dono do cachorro-quente paga IPTU, o dono da feira, o dono da... Né, quer dizer, é, todo mundo paga IPTU. Então, quando você leva imposto da cidade como um todo, você... É, também você está gerando desemprego, porque aquelas pessoas poderiam estar tá contratando mais um funcionário, né, pagando melhor os seus funcionários, e não, e o que elas estão fazendo é pagando o IPTU para a prefeitura, para compensar aquilo que a prefeitura deixa de arrecadar de uma multinacional. Então, o, eu, eu tenho trabalhado e discutido muito isso, né? quer dizer, para mim, o central, agora, nesse período, é a gente apresentar políticas e propostas para priorizar os setores vulneráveis, então, população em situação de rua, população trans, as mulheres, os idosos, as pessoas com deficiência, a população mais pobre, como renda básica, como uma série de políticas que podem ser assistenciais, educacionais, de saúde, geração de emprego e renda e tudo mais, mas para isso a gente precisa mudar a lógica do orçamento, e a lógica do orçamento na cidade de Campinas e, e isso a gente vê que é uma tônica não apenas em Campinas, mas no Brasil e, e no estado de São Paulo também, é de sempre priorizar o andar de cima. E eu acho que, para a gente, é uma necessidade que o orçamento das cidades, a, a economia que seja priorizada nesse momento, seja a economia do povo. A economia que gira, porque quando você, você é, faz uma política para a economia do povo, você, quando, é, como um auxílio emergencial, uma renda básica, você está estimulando o comércio, você está estimulando uma circulação de monetária é, entre, entre as pessoas, e isso traz efeitos em cadeia. Né? Então, Alguém que, que compra uma coisa gera uma, uma renda para outra pessoa e que vai gerando renda. E quando você estimula as economias no andar de cima apenas, né, nessa economia da, da, das grandes multinacionais, desses grandes bilionários, isso aí vira dinheiro para especulação, isso não vira circulação. Né? Então, eu acho que, que esse é um desafio aí que a gente está tá colocado para o próximo período.
1: É, Mariana, acho que essa questão do orçamento municipal é realmente um ponto muito importante, muito central, né? E muito pouco debatido, eu acho, sim, né? Quando a gente pensa nas propostas e nos debates no geral. Né? E aí, aproveitando, seguindo essa mesma linha que a gente estava conversando sobre propostas, né? é, como a gente já disse, você é candidata a vereadora agora para 2021-2024 e a gente queria conhecer um pouquinho mais das suas propostas né, para essa nova candidatura e especialmente as propostas mais direcionadas às mulheres, inclusive às trans e idosas e também para a população periférica.
4: É, então, eu, assim, para essa nova candidatura, eu acredito que a gente precisa, né, quer dizer, e para mim essa é uma questão chave, central é melhorar os serviços públicos voltados para as pessoas em situação de vulnerabilidade. A gente precisa disso, porque as pessoas em situação de vulnerabilidade vão estar mais vulneráveis e vão estar mais pessoas em situação de vulnerabilidade e mais pessoas vão estar acessando o serviço público. Então, o que eu, o que eu tenho defendido é, né, quer dizer, a gente precisa para as mulheres, política de combate à violência, a gente está vendo que sim, que os índices de violência estão estourando, né, são altíssimos, a gente precisa ter investimento em propaganda e divulgação dos órgãos que, que fazem assistência, que fazem um apoio à mulher em situação de violência, a gente não vê divulgação disso nos meios institucionais da prefeitura, a gente precisa ter abertura aqui em Campinas do Centro de Responsabilização e Reeducação do Autor de Violência, isso é super importante nas cidades onde aconteceu isso, deu super certo, acabaram, é, diminuíram os, os índices de reincidência de, de, de casos de violência, a gente precisa ter uma política forte nas escolas sobre combate à violência sexual contra crianças e adolescentes, isso, isso é uma prioridade, precisaria o governo municipal articular um programa interno às escolas, fazendo capacitação, fazendo treinamento de escuta dos profissionais da educação para que a gente possa combater de fato a violência sexual contra crianças e adolescentes, a gente precisa ter o fortalecimento dos conselhos tutelares, tem uma reivindicação aí com os conselhos tutelares em Campinas, principalmente na região sul, é, é, que é uma região periférica, é, você tem, o, o conselho tutelar sul abrange uma área maior do que o recomendado pelo próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, é, você tem a necessidade, a gente tem a necessidade de ter um investimento pesado na área da saúde é, e isso, na minha opinião, tem que ser assim, completamente é, tem que, a gente tem que alterar, reverter a lógica da privatização, um exemplo que eu dou, que assim, eu soube esses dias, né, na verdade a, a, a prefeitura, em 2018, a prefeitura fechou a butica da família, a botica da família era uma farmácia fitoterápica que produzia é, é, xarope de guaco, óleo de calêndula para os centros de saúde que eram distribuídos os centro de saúde. Era uma farmácia municipal de baixo custo que, e, de, e que fabricava fa é, remédios de alta qualidade. E a prefeitura simplesmente fechou, todo equipamento da Botica da Família foi entulhado no almoxarifado da saúde, Na né, época eu fui lá, a gente fez foto, denunciamos, né, cobramos, a prefeitura Ficou numa promessa de que iria vou retornar à boutique da Família, e agora, em agosto, saiu uma publicação, não houve a, a, o retorno da botica, e agora em agosto teve uma publicação da abertura de uma licitação para contratação de um laboratório de manipulação privado. Isso assim, é. Isso vai tornar mais caro a, a, o custo, né? E, e, e já está faltando esses itens nos centros de saúde, né, quer dizer, então esse é o tipo de política que, na minha opinião, ela, ela é uma política burra, porque você tinha uma estrutura, você tinha um, 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 uma, um algo que estava dando certo, e, a privatização vai lá né, para fazer o processo de privatização, a prefeitura desmonta o serviço público e contrata um serviço privado que vai ser muito mais caro, com certeza. Né? Então, eu acredito que a gente vai precisar fortalecer, então, fazer, uh, eu tenho feito isso, e acho que a gente precisa aumentar, aumentar a pressão e aumentar e, e fazer mais essas iniciativas de denúncia com relação a esses processos, né, de fechamento de, de serviços, de denunciar o fechamento de equipamentos, mas também de voltar financiamento para o serviço público. Então, contratação de profissionais, a ampliação das, das equipes da, de, de, do programa de saúde da família, a ampliação das equipes da saúde mental. A gente vai ter aí o tá, processo de adoecimento mental, tá terrível, né? Quer dizer, a gente está no momento que a saúde mental das pessoas está comprometida, então a gente precisa ter o um fortalecimento desse, de, dessa, desse, desses, desses equipamentos, é, as políticas para a população em situação de rua, a gente vê que assim, muitas vezes as políticas são autoritárias, né? Quer dizer, elas vêm de, de cima para baixo e são e acabam que acabam não sendo de fato. É, de fato efetivas, né, então a prefeitura faz um programa de distribuição de cobertores na época do frio, mas a, é, que a assistência distribui, aí a guarda municipal vai lá e recolhe os pertences dos moradores, né, da, das, das pessoas em situação de rua, então a gente vai vendo que são políticas que elas não têm pé nem cabeça, sabe, é, então eu acho que a gente vai precisar abrir espaços de consulta, quer dizer, nos comitês que, que de formulação da política para a população em situação de rua, essa população tem que ser ouvida, é, a gente precisa fortalecer as políticas de educação, a ampliação das, das vagas nas creches, essa é uma coisa que a gente tem batido muito tempo, eu tenho questionado, quer dizer, a prefeitura tem meios de ampliar vagas na creche, por exemplo, cobrando empreendimentos é, habitacionais que foram feitos na cidade de Campinas, que pela lei exigia-se que tivesse investimento em equipamentos públicos como creches, e isso não foi, isso não foi cobrado, né, isso não foi feito, então tem uma série de empreendimentos que estão irregulares, né? então a prefeitura precisa ter uma agilidade em cobrar esses, que, que, esses, que, esses, que essas contrapartidas sejam de fato investidas no município, a gente precisa ter ampliação dos profissionais, a gente precisa ter ampliação da, dos equipamentos, né, dos prédios, para poder ampliar a vaga nas creches, então eu acho que essa questão da defesa do serviço público e, da, e, e, e voltado para as populações vulneráveis, para as populações periféricas, é o, grande, é o grande X da questão, eu falo isso porque muitas vezes a gente fica lidando, eu como vereadora, né, eu falo que tudo que tem de problema na cidade está lá no nosso gabinete, né, e porque é meio assim, né? E, e às vezes a gente fica lidando muito com os sintomas das coisas. E, e a gente. Lógico, as pessoas que estão passando por problemas, elas, para elas aquilo é super importante, né? Quer dizer, tá faltando vaga na creche, tá faltando serviço. Para elas, aquilo é super importante, né? E elas querem resolver, porque faz parte da vida, né? Impacta na vida. Mas muitas vezes isso é um sintoma. Isso é sintoma de políticas de fundo e eu acho que a gente precisa atacar essas políticas, a gente precisa atacar as causas dos problemas, para além de lidar com sintomas, porque senão a gente vai ficar apagando fogo, e eu acho que a gente precisa, o momento exige que a gente ataque as causas, então a gente precisa ser radical, no sentido de ir à raiz, a gente precisa ir à raiz da questão.
3: É, Mariana, você comentou sobre essa questão da, das políticas públicas, né, dos direitos básicos, enfim, da política administrativa que qualquer figura política precisa enfrentar no dia a dia, né? É, seja um político da esfera da esquerda, centro-esquerda, direita, direita extrema e assim por diante. Mas, é, no âmbito das, no âmbito das mídias sociais, enfim, nas nossas discussões. É, principalmente em relação à conjuntura nacional de agora existe uma falsa polarização entre as definições de direita e esquerda, né? É, e mais precisamente no nosso governo atual é o que a gente anda percebendo é que o governo considera tudo o que não é de direita é, o que não é de direita extrema de esquerda. Então tudo que não atende aos interesses dessa extrema direita tem sido nomeado como uma esquerda é, incluindo redes sociais, pessoas do campo do centro, da centro-esquerda ou de direita como comunistas, né? Para ter uma ideia, nem o Papa foge disso. O Papa também já foi acusado de ser comunista, enfim. É, essa falsa dicotomia tem servido para fortalecer esse espectro político da extrema direita. Então, na sua opinião, né? Como uma figura política, como mestre em sociologia, né? E a figura política do Partido do Pessoal é, o que diferencia a esquerda da direita na sua concepção?
4: Olha, esquerda e direita são denominações né, que foram construídas é, historicamente, e eu acho que o, o que diferencia uma de outra é basicamente que a direita ela é, uma, ela é conservadora, ela quer conservadora no sentido de quer co conservar, quer conservar a situação da forma como ela está, está, quer conservar o status quo, quer conservar a desigualdade, quer conservar a, a realidade, por mais violenta, por mais absurda e por mais é, caótica que ela seja. Então, é esse o sentido. A esquerda ela sempre teve hein, um sentido de transformação, né uma esquerda revolucionária, uma esquerda, digamos assim, é, reformista, mas assim, em geral no sentido de transformar as coisas, de não aceitar as coisas como elas são. O problema é que faz parte dessa narrativa, é, dessa narrativa que foi sendo construída, a ideia de da, a direita se apresentou como novidade, né, no, no último período. Ela se apresentou como se ela tivesse, como se ela, ela e especialmente o, a figura Bolsonaro, né, essa figura excrementar, que é o Jair Bolsonaro, ele se apresentou como se ele fosse a novidade, ele fosse a transformação, ele fosse a, digamos assim, a, reden a redenção dos problemas que nós estamos vivendo. E eu acho que nós estamos experimentando o quão falsa era essa, essa, essa mitificação que se construiu em torno da figura do Bolsonaro, porque tudo que o Bolsonaro está apresentando é mais do mesmo, é mais neoliberalismo, é mais desigualdade social, é mais desmonte dos serviços públicos, é a reforma trabalhista, é o aprofundamento da, das privatizações, é toda a receita que nós temos vivido no Brasil e no mundo nos últimos 30 anos. A direita, ela visa conservar, conservar a desigualdade, conservar o status quo, conservar a realidade, por mais violenta, por mais absurda, absurda que seja essa realidade, a direita tenta conservar. Em alguns momentos, como aconteceu com, no caso né, dessa figura do Jair Bolsonaro, ela se apresentou como, ela, ela, ela meio que, que assumiu uma carapuça, de, de, de novidade, uma carapuça de mudança. Mas é, tem uma frase que eu gosto muito que, que, que até está num livro de, um, de um, um livro italiano que chama O Gatopardo, né? O Leopardo, que, que ele fala assim: né? que tem horas que tudo precisa mudar para que tudo fique igual. E eu acho que o Bolsonaro é isso. Né? O Bolsonaro precisou assumir essa carapuça de mudança para que tudo mantivesse igual. Igual em que sentido? igual no sentido de levar à frente e implementar políticas neoliberais, que é o modelo econômico que está vigente no Brasil e no mundo há 30 anos, que é o modelo da, da, da desigualdade social, que é o modelo de desmonte dos serviços públicos, de privatização, de incentivo à especulação, do capital financeiro, né? então é, todas as economias nacionais são organizadas para atender ao capital financeiro, né, então o que não é a vida do povo, não, é, não são as necessidades do povo que mais importa, o que mais importa é você fechar as contas, é o pagamento da dívida, é a manutenção do, da taxa de juros, então é, é isso que determina toda a política, então é, essa direita é uma direita que ela, ela e o Jair Bolsonaro está mostrando isso, com o avanço do processo de privatização, com reforma trabalhista, com o desmantelamento de todas as conquistas sociais, está mostrando que ele, na verdade, é exatamente a manutenção do, do, da desigualdade social, é a manutenção da política vigente há mais de 30 anos no Brasil.
2: Mariana, diante do atual cenário brasileiro, é, muitas pessoas é, se sentem desacreditadas, né, ou desgastadas com a política nacional, né. Gente de tudo isso que você falou aqui, o que a gente tem visto é a descrença das pessoas, né. Elas deixam de acreditar, né. Cada vez que elas acreditam e aí elas se decepcionam, então a gente passa por um, um período de abandono da política institucional pelas pessoas, né. Como você entende que a sociedade civil pode participar das decisões políticas para além das eleições?
4: É, as pessoas estão desacreditadas, mas elas têm razão de estarem desacreditadas, né? Então, eu sempre acho que, que às vezes, eu, eu acho que a gente precisa sempre treinar o nosso ouvido para ouvir o que, o, que, o que as pessoas estão dizendo, né? Existe uma sabedoria do povo, e, e essa rejeição que o povo muitas vezes se manifesta, ela é uma rejeição legítima, porque, veja, só um, uma, um, um povo muito, muito descrente e muito frustrado que pode eleger um, um sujeito como Bolsonaro, né? Quer dizer, como é que o um Bolsonaro se torna um, um, uma, uma figura que, que consegue é, chegar à presidência da República? É porque o, o povo já estava muito desgastado, decepcionado, cético, enfim. Então, eu acho que a gente precisa ouvir isso, com, ouvir o que as pessoas estão dizendo, né? o, que, que, o que, que a população está dizendo e treinar o nosso ouvido para isso. O problema é que esse sentimento está sendo canalizado para algo, né, esse sentimento de revolta, de indignação, de frustração, está sendo canalizado por, por aqueles que sempre estiveram no poder. né O Bolsonaro esteve no poder, foi deputado durante 30 anos, o part, ele foi de vários partidos, partidos que fazem composição é, de vários governos diferentes. Então, ele, o, o Bolsonaro ele era do sistema, ele não era contra o sistema, ele é a figura do sistema e de um sistema corrupto, miliciano, né, de favorecimento da sua família, de favorecimento das, das suas das, das suas relações. Então, é, para mim o problema é esse, né? É, é, é para onde que canaliza esse sentimento, e infelizmente a direita, ela foi mais habilidosa no sentido de canalizar esse sentimento, eu acredito que para o futuro, o que, que nós precisamos? Nós precisamos construir de novo, enraizamento social, movimentação, luta, é... a gente precisa construir, reconstruir movimentos sociais, porque para que a gente consiga é, canalizar esse sentimento de revolta, de novo, acho Sentimento legítimo de revolta, porque a situação tá feia. Quem tá vivendo, né, uh, você tá vivendo uma situação de, de próxima a uma a barbárie. Então, é esse sentimento, mas ser canalizado para transformação de fato, para transformação e para combater essa que, na minha opinião, é a marchaga chaga da sociedade brasileira que é a desigualdade social, né? Então, é me parece que o, o futuro aí, a, a, acho que a gente vai ter muitos conflitos, o que está acontecendo nos Estados Unidos, as lutas da negritude nos Estados Unidos, que também acabou, é, repercutiu no Brasil, mas que no Brasil ainda não chegou com tanta força, mas na minha opinião, né quer dizer, é, essa, isso é um termômetro de que no próximo período nós vamos estar vivenciando processos de luta social, e eu espero, eu acho que o papel que nós temos que eu, que eu entendo enquanto esquerda, é que a gente possa ouvir o que as, as pessoas, o que a população mais pobre, o que a classe trabalhadora está falando, para que a gente possa se conectar com essas lutas, sem, sem a pretensão de ensiná-las, sem a pretensão de ser, porque às vezes eu vejo que a esquerda às vezes é um pouco arrogante, sabe? Eu me vejo um pouquinho um pouco de arrogância na esquerda, né? Como se. Como se, como se t tivesse esse papel de quase tutelar, né, professoral com relação à, à população mais pobre, com relação à classe trabalhadora, eu acho que a gente precisa ouvir, precisa se conectar e estar junto nos processos de luta, nas manifestações, ouvir a juventude, ser parte desse processo de luta do feminismo, da negritude, para que a gente possa canalizar esse sentimento, essa indignação, para a transformação de fato, né? E não cair nessas falsas saídas, nesses engodos, né? Nessas dessas figuras como Jair Bolsonaro, ou outras que vêm aparecer, né? Porque Jair Bolsonaro pode tá, estar pode tá com, com os dias contados, né? Quer dizer, e aí vão aparecendo figuras que vão substituindo como salvadores da pátria, mas que, na verdade, são lobos em pele de cordeiro, né? Então, eu acho que, que o que a gente precisa estar tá é conectado junto na, na trincheira, sabe? A gente precisa estar tá, tá sendo parte desse processo.
0: É, e eu fico pensando, quais outros desafios você enxerga assim, para além, além dessa descrença, para além dessa questão da, das fake news, né, quais outros desafios que você enxerga é, para a implementação das pautas da esquerda na Câmara de Campinas, né, tendo em vista que o pessoal é um partido de esquerda e com uma ideologia socialista.
4: Olha, é, eu acho que essa coisa da descrença, né, porque, em hum, eu acho que a gente não pode, e, e assim, a esquerda precisa aprender com seus próprios equívocos. Eu acho que a gente, em determinado momento, a esquerda substituiu é, direitos sociais por bens de consumo. Então, o que valia não era você ter o direito à educação, você ter o direito a uma faculdade, você ganhava uma bolsa para estar numa escola, numa faculdade privada. E toda vez que a gente substitui direito por bem de consumo, é, você passa a não ter sujeitos portadores de direitos, você passa a ter consumidores. E, e a partir do momento, quando vem a crise econômica e, e aquilo que as pessoas podiam consumir, elas não podem mais, elas acabam sendo fa facilmente levadas, porque existe um processo de despolitização. Né? Eu acho que, que a gente precisa... Para mim, assim, o, o central é que a gente possa lutar para não perder direitos, lutar para conquistar direitos, mas que nesse processo de luta cumpra o papel de politização, esse papel pedagógico. Né? Um papel pedagógico no sentido de, 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 de que isso faça é, avançar em termos de consciência de classe, de, de, de compreensão de cidadania, de, de, e isso existe um aspecto de uma mudança cultural, né, é, o, o, a direita se organizou muito bem nesse ponto de vista, é claro que ele tem algumas vantagens, né, quer dizer, a, as fake news, elas não são um caso isolado, elas estão dentro de todo um sistema, que foi um sistema muito bem montado, né, o Steve, Steve Bannon, a Cambridge Analytica, com financiadores de grande, grandes é, corporações financiando toda uma estrutura, o Steve Bannon prestou assistência é, especial para a família Bolsonaro para vencer as eleições aqui no Brasil, né? assim como prestou assistência para o Trump, assim como prestou assistência para os defensores do Brexit lá no Reino Unido, né? Então, é, é, é uma máquina, né? não é? Não é o, a fake news ela é, ela é a ponta do iceberg de uma máquina de, de propaganda que construída, financiada por grandes corporações. O que nós podemos, isso, essa é a vantagem deles, né? Acho que a minha, a nossa vantagem, né, o que eu aposto é que tem experiências, as pessoas fazem experiência, né? Então a experiência com a família Jair Bolsonaro, ela vai passar por esse processo, que é um processo contraditório, mas que vai ser experimentado. E a situação não vai melhorar. Acho que o nosso desafio é que a gente consiga estruturar movimentos sociais, coletivos, organizações, que partidos, né? Ou seja, que a gente consiga estruturar organizações autênticas para que a gente possa, é, nesse processo de luta que vai acontecer, de resistência que vai acontecer, a gente puder avançar em termos de compreensão, de cidadania, de formação política e de, de uma construção de uma nova cultura política, né? Porque eu acho que é isso que a gente precisa no Brasil, né? Existe uma cultura do clientelismo, existe a cultura da tutela, a cultura do salvador da pátria, e eu acho que a gente precisa construir uma nova cultura, a cultura de que as pessoas, todos somos sujeitos, todos somos sujeitos políticos, temos o direito e o dever de atuar publicamente, todos somos portadores de direitos, temos o direito de ter direitos, né? então eu acho que é essa nova cultura política que a gente precisaria dar passos aí no Brasil, né?
1: Muito legal. É, Mariana, acho que indo assim, né, nessa linha desses desafios, né, que estão que tanto no âmbito brasileiro, mas também... É, no âmbito municipal, né, é, porque isso se reflete também aqui na cidade de Campinas, é, eu entendo que, apesar desses grandes desafios e obstáculos, é, você tem conseguido promover avanços importantes aqui para a cidade de Campinas nesse mandato de 2017-2020. A gente queria conhecer um pouquinho, ou saber um pouquinho, é, quais que você entende que são essas principais conquistas né, do seu atual mandato.
4: Olha, eu acho que a primeira coisa que eu acho, e isso eu, 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 eu penso que que o que eu posso deixar, e esse é meu principal objetivo, é deixar um exemplo. né? Eu acho que, eu entendo que esse é o papel, né? deixar um exemplo, porque eu acho que a gente está precisando de exemplos na política. Deixar um exemplo de que é possível você fazer política com convicção, é possível você fazer política... É, combativa e não vender seu voto, não negociar as coisas por cima e, e, a, e ainda assim, né, com, essa, com, a, com, essa, com, com essa relação junto com, com as lutas, junto com os movimentos, trazer conquistas. Então, acho que a principal, a primeira coisa, eu acho que é o exemplo. Né? Eu, eu, quando, eu entrei, quando eu virei vereadora, a única mulher, a única vereadora do PSOL, o que eu queria deixar era isso, né? Ser exemplo para outras, ser exemplo de que é possível fazer política com convicção, com ideologia, com princípios. E, e a partir disso, a gente, eu fiz, né? Eu, não só eu, mas a gente. Eu falo a gente porque a gente tem muita gente junto comigo, né? Não estou sozinha. Sozinha eu não conseguiria fazer isso. Mas a gente conseguiu é, conquistas do âmbito da política de combate à violência contra a mulher, conseguimos trazer a vara especializada em violência doméstica, conseguimos a criação de uma defensoria vocacionada, conseguimos, então, o anúncio né, da, da, da implantação do Centro de Responsabilização e Reeducação do Autor de Violência, nós conseguimos é, pautar a questão do feminicídio, eu não sei se vocês se lembram, né, quando aconteceu aquele caso né, no, no Réveillon de 2017, né, do feminicídio terrível, a mídia e, 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 na, e na ocasião também o prefeito e as autoridades trataram como crime passional, e nós, né, feministas, questionamos isso, porque crime passional pressupõe que, que existe paixão, né, aquela ideia de que amou tanto que matou, né, então a gente falou, não, não é crime passional, é feminicídio, é diferente, né, e eu acho que isso Hoje a gente vê a mídia fala de feminicídio, hoje as autoridades falam de feminicídio. E eu acho que foi por conta do movimento feminista. Eu como vereadora também a gente pautou esse assunto. Nós conseguimos barrar algumas coisas, né? Conseguimos. É, a prefeitura tinha cancelado o transporte adaptado para crianças com deficiência. Nós conseguimos reverter isso na justiça, com muita luta, com as mães. E olha, gente, mãe de criança com deficiência, assim. É, é, são guerreiras porque o índice de abandono dos pais é enorme, geralmente são mães solo e que fazem de tudo. Eu falo que mãe é assim, né, faca no dente vai à luta para defender o direito do seu filho, né? Então essa relação também foi super super legal. É, conseguimos fizemos a batalha contra a, o fim da botica da família, contra o desmonte. Conseguimos o retorno do Sad que é o Serviço de Apoio Domiciliar, que é, é um serviço lá da região do Ouro Verde, que atende é, pessoas com mudas. Conseguimos reverter fechamento de agência do Correio. Essas são as conquistas. Tiveram coisas que a gente, que a gente não conseguiu reverter, né? Não conseguimos reverter, não conseguimos reverter a botica da família, mas lutamos, não conseguimos reverter ah, o fechamento de sala de, Ejas, de Eja, mas lutamos brigamos contra a, a, a mudança, a reforma da Previdência Municipal, contra o Cumpreve, estamos na luta contra o desmonte da APA de Campinas, gente, isso assim, é uma loucura, a área de proteção ambiental de Campinas, que é a maior produção de água, a água que a gente consome é produzida lá e depende dos fragmentos, está tramitando na Câmara um projeto que na prática desmonta a legislação, permite grandes condomínios, então a gente está nessa luta, então, assim, eu acho que algumas coisas, algumas batalhas a gente venceu, outras a gente perdeu, mas a gente está batalhando, né, e eu acho que esse processo de batalha, ele, mesmo quando a gente, mesmo naquilo que a gente não saiu de fato, né, é, que a gente não, não teve vitória total, acho que a gente tem vitórias que vão acontecendo, né, principalmente dessa questão de mais gente participando da política, mais gente acreditando e construindo o exemplo de uma de uma, não sei, né, de, de uma política combativa e, e com princípios, né, eu acho que isso que é, isso que é o principal, né, eu espero que, que a gente, que o meu trabalho, de alguma forma, possa inspirar outras pessoas
3: também. Ah, sim, Marina, com certeza, eu acho que você é um exemplo vivo, de uma outra, de um outro tipo de discurso que a gente ouve muito, né, que você citou mais para frente, que talvez seja, mais para frente não, desculpa, mais anteriormente, e talvez seja um discurso de despolitização, né, principalmente vindo da direita, de que a gente não pode fazer nada, né, de que nada tem solução, que combina muito com a fala que você disse, né, do, baseada no livro, de que alguma coisa precisa mudar para que tudo continue como está, né. Então, você é um exemplo de que as coisas podem mudar, que as coisas são viáveis, passíveis de solução. Então, a gente, com certeza, é um, é um exemplo para outras mulheres, outras figuras públicas se inspirarem assim, né? É, ainda falando sobre Campinas e do pessoal, né? O pessoal ele se associou ao PT para lançar uma única candidatura à prefeitura, né? Na sua opinião, é, Mariana, como você avalia a viabilidade da união dos campos do PSOL e de, do PT, né, que são campos considerados de esquerda, e que se autodefinem como esquerda, é, no enfrentamento aos retrocessos que a gente tem observado nas esferas sociais, políticas e econômicas atuais?
4: Olha, eu acho assim que se tem viabilidade, eu acho que sim, né? Eu acho que tem viabilidade. A gente vai para essa eleição fazendo na batalha, né? E, e eu gosto muito também... Tem frases que a gente inspira, né? Pra gente trabalhar, né? Quer dizer, ousar lutar e ousar vencer, né? Quer dizer, é, a gente precisa ousar. Eu acho que a gente precisa de ousadia. Essa eleição é a eleição da ousadia. Então, acho que a gente precisa ousar e, quem sabe, vencer. <risos> né? Se a gente não se, não... se não tiver ousadia, nunca vai ter vitória. Então, eu acho que, que é possível, vamos, vamos, vamos enfrentar, né, a gente sabe que é uma situação difícil, é a primeira eleição pós-eleição do Bolsonaro, mas, por outro lado, a gente vê que também tem muita, o clima de indignação está no ar, né, o que eu acho que a gente precisa é mostrar que essa indignação pode ser canalizada para transformações de fato, então, eu acho que é plenamente viável, pelo menos no segundo turno aí, né. Acho que essa é a meta, chegar no segundo turno, que aí é outra eleição. Chegando no segundo turno, a eleição muda e eu acho que é possível. Quem sabe Campinas não é o início da virada.
2: Mariana, isso nos dá muita esperança, né? Ouvir você falando assim, a gente se sente aí motivado, né? Para resistir e para pensar que as mudanças...
0: Esse foi o podcast Somos Sementes, do coletivo feminista Sementes. Até o próximo encontro!